0: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto
1: Pippan. Sono lazos, io trago lazos. Sono piramide in Cipro. E cerco di andare a in Cipro in a mondo, e di il cosmo e di andare a in altre catastrofe. It is not normal to put the, po- the hand in the pocket of somebody for a
2: foreigner who trusts the, the money in your bank and you come to take it in one night. This n- happened nowhere. How can it happen in Cyprus? What the trust? There is no way back, I think. That's all. The damage has been done.
0: Buongiorno da Elisabetta Tanini. Quelle che avete sentito in copertina sono le voci dei ciprioti che protestano per la tassa sui depositi bancari. Protesta ascoltata perché ieri il Parlamento, come avete sentito anche nella nostra tassegna stampa, ha bocciato il piano di salvataggio concordato con l'Eurogruppo che appunto prevedeva garanzia anche il prelievo forzoso sui conti correnti bancari. Intanto l'ultimo rapporto del Censis fotografa una situazione drammatica per il nostro mezzogiorno. Di questo e altro parliamo con i nostri ospiti. Io do il benvenuto al nostro primo ospite, l'analista di Martingale Risk, Francesco Prattino. Buongiorno.
3: buongiorno, salve a tutti.
0: Pratesi, rimanga in linea perché ci colleghiamo subito con il nostro inviato a Cipro, Marco Sabene. Buongiorno Marco.
3: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Lo dicevamo, il Parlamento di Cipro a sorpresa ha bocciato il prelievo forzoso sui conti correnti per 5,8 miliardi di euro. Il ministro delle finanze tedesco Schäuble ha parlato di soluzione irresponsabile. Si vorisce anche di dimissioni del ministro delle finanze cipriota Saris. Marco, raccontaci cosa è successo.
3: Sì, è proprio così, è notizia ormai nota di questa bocciatura, ma veniamo alla cronaca, come sono andate le cose, Eh, 36 voti contrari in Parlamento, 19 le astensioni, nessun voto a favore, nel pomeriggio di ieri questa possibilità in realtà c'era è poi divenuta realtà è divenuta concreta va anche detto che prima della seduta persino il Disi che è il partito del presidente Nikos Anastasiadis aveva annunciato l'astensione dal voto una mossa per bloccare questa misura la misura di Bruxelles senza però rompere con i creditori internazionali. Uh, un tentativo in realtà l'esecutivo lo aveva fatto. In una bozza di legge si prevedeva l'esenzione per i depositi bancari fino a 20 euro, mantenendo però la tassazione al 6,75% per i conti tra i 20 e i 100 euro e al 9,9% per i depositi oltre questa, questa somma. Uh, la reazione di fondo da registrare è l'orgoglio cipriota una questione quasi di onore da queste parti abbiamo parlato con alcuni parlamentari fuori dall'aula e per loro è quasi una festa ritengono come dire, eh, vergognoso questo prelievo e le persone non vogliono parlare molto neanche in strada ma eh, gonfiano quasi il petto davanti a questa, vittoria, a questa vittoria contro la Germania neanche fosse una partita di calcio ecco. se volete io vi posso anche continuare su, sulla cronaca Marco, e, eh, dici un sì. po' il
0: clima proprio questo eh, come tu dicevi ieri protesta davanti al parlamentare Parlamento, Proprio mentre era in corso la votazione, questa è una misura anche fortemente osteggiata dai russi che sono fortemente presenti nell'isola?
3: Allora la Russia qui eh, potrebbe eh, come dire, avere un ruolo fondamentale. Nel pomeriggio il presidente Anastasiadis dovrebbe vedere, dovrebbe recarsi dal presidente Putin per come ci ha suggerito anche anzi sussurrato quasi un parlamentare per definire bene la strategia, la, la soluzione potrebbe arrivare proprio da Mosca perché ieri tra le altre cose eh, nella capitale russa c'è andato anche il ministro delle Finanze Cipriota, Michalis se come accenavi tu, eh, si era parlato anche di alcune dimissioni da parte sua. Um, sarebbe in procinto Putin di indicare proprio a Cipro che cosa? Di proporre più che altro un accordo Il cambio di una tassa compresa tra il 20 e il 30% di depositi russi delle banche cipriote a Mosca sarebbe data una quota della futura società energetica con cui Cipro conta di sviluppare i giacimenti di gas. Uh, come dire Bruxelles non è al corrente ufficialmente di questa proposta e con molta probabilità la boccerà.
0: Grazie, Ecco, grazie per il tuo lavoro e buona giornata.
3: Grazie, grazie a voi, buona giornata a tutti.
0: Pratesi, dunque abbiamo sentito una bocciatura che mette in discussione però gli aiuti europei da 10 miliardi di euro. Il presidente dell'Oxegoria assicura non sarà consentita la banca rotta del paese. C'è il rischio però che un eventuale default metta in difficoltà paesi come l'Italia e, e la Spagna e quindi in qualche modo poi si arrivi poi al crollo di Eurolandia?
4: Ma sicuramente... La preoccupazione di fondo in questi casi è sempre l'effetto domino. In questo caso è una preoccupazione, devo dire, un po' remota perché la realtà economica di Cipro è una realtà residuale nel contesto europeo. Considerate che il PIL di Cipro pesa per lo 0,2% del PIL complessivo europeo. Eh, sicuramente questa, questa bocciatura comunque è importante da un punto di vista psicologico perché per la prima volta si dice no, un no secco al diktat dell'Europa, in particolare della Germania. Eh, che la Germania che duro e quindi non intende erogare questi 10 miliardi di aiuti se il Cipro non riuscirà a trovare questi 5,8 miliardi se non attraverso i conti correnti attraverso qualche altra forma di finanziamento
0: ieri le borse europee hanno chiuso in forte calo, si era capito insomma di un'eventuale bocciatura, il nostro spread è tornato a crescere toccando i 338 punti base la banca centrale europea è dovuta intervenire ieri sera dicendo che garantirà a Cipro la liquidità necessaria entro il quadro delle regole previste stavolta come è accaduto qualche mese fa secondo lei basteranno le parole di Draghi per tranquillizzare i mercati finanziari
4: ma le parole di Draghi sono sempre di grande aiuto, sicuramente questa vicenda è stata gestita con poca consapevolezza. Il fatto di eh, lasciare eh, spargere l'idea che eh, l'Europa e l'Eurogruppo possa mettere teoricamente le mani eh, nel, nei depositi, in questo caso depositi dei ciprioti, che per carità Cipro è un, è un paese dove i depositi rappresentano il, oh, sette volte il PIL, quindi è sicuramente una misura obbligata per entrare nel debito bancario. Però l'idea di partire, eh, con questo tipo di misure è, ovviamente crea un effetto psicologico potenzialmente a catena negativo perché anche negli altri paesi ci si chiede se questa è una misura teoricamente fattibile. poi nella sostanza abbiamo avuto rassicurazioni che non lo è, però in effetti è un, è un qualcosa che, che crea un clima di, di sfiducia complessiva molto, molto preoccupante.
0: Grazie Pratesi per essere stato con noi, buona giornata e sulla questione Cipro è intervenuto anche Luigi Abete, presidente del BNL e a Sonim, associazione delle società italiane per azioni, non c'è nessun tipo di contagio ha detto. Nessun rischio, ma sentiamolo intervistato da Gelsomina Testa.
1: Penso che Cipro sia una situazione molto limitata, atipica per come si è creata, per la natura delle situazioni bancarie specifiche, quindi non penso che ci sia alcun rischio contagio, meno che mai in un contesto come l'attuale in cui i grandi paesi europei, tra cui l'Italia, hanno strutture finanziarie solide, con situazioni del tutto compatibili pur con una situazione recessiva, quella che stiamo vivendo.
0: Tornando all'Italia, per quanto riguarda la situazione del credito alle imprese, cosa stanno facendo le banche?
1: italiane. Finalmente abbiamo avuto una comunicazione dell'Europa che si è convinta, perlomeno così appare, che tenere in stand by debiti dello Stato verso le imprese che di fatto esistono ma che non appaiono nella contabilità ufficiale perché non sono contabilizzati è un grave danno, è un grave danno per le imprese che essendo senza questa liquidità non possono fare investimenti e nuova occupazione, è un danno per le banche perché la crisi di queste imprese può mettere a dubbio anche le linee finanziarie che esistono tra le banche e le imprese e soprattutto è un danno per la collettività in termini di minore occupazione. Speriamo adesso che a livello burocratico si applichi questa indicazione in termini rapidi. Perché oggi per superare questa fase di complessità dell'economia italiana abbiamo bisogno da un lato di dare liquidità alle imprese, soprattutto alle piccole e medie imprese che non esportano e dall'altro creare delle forme di nuova occupazione giovanile anche con strumenti temporanei.
0: Sono le 7.50 minuti e 31 secondi, Vediamo le questioni italiane, un rapporto del Censis fotografa una situazione di, di emergenza sociale soprattutto per il sud Italia, ne parliamo con il nostro uspi, ultimo ospite di oggi, l'economista Giorgio Barba Navaretti, docente di economia presso l'Università di Milano, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Professore rimanga in linea perché le faccio ascoltare una scheda sul rapporto del Censis di Amalia Carosi e poi la commentiamo insieme.
5: Tra il 2007 e il 2012 il PIL del nostro paese si è ridotto del 5,7%. Al sud il crollo è stato quasi doppio, con una perdita di ricchezza del 10%. Nella crisi abbiamo perso 113 miliardi di euro, di cui ben 72 solo nel mezzogiorno. Le stesse proporzioni del disastro, il Census, le ha riscontrate anche nel settore dell'occupazione. Nello stesso periodo, infatti, si sono persi oltre mezzo milione di posti di lavoro e più di 300 mila di questi si concentravano nelle regioni meridionali. Il centro-nord resta quindi più vicino ai livelli di reddito di paesi come Germania e Francia, con oltre 31.000 euro pro capite, mentre alcune regioni come Calabria e Sicilia registrano stipendi più bassi della martoriata Grecia, 17.957 euro contro i 18.454 di Atene. Sempre secondo il rapporto, la crisi sociale nel mezzogiorno a soffrire di più del contrarsi dell'economia sono le donne, i giovani, le famiglie con bimbi piccoli. Per le lavoratrici del sud, l'impiego è un miracolo solo 4 su 10 ce l'hanno mentre oltre un terzo dei residenti nel mezzogiorno, con un'età compresa fra i 15 e i 29 anni non riesce a trovare un'occupazione contro una media nazionale del 25% Professor
0: Navaretti abbiamo sentito nel mezzogiorno i redditi sono più bassi che in Grecia e si concentra il 60% dei posti di lavoro persi dall'inizio della crisi sembra che appunto tutti gli effetti negativi si siano concentrati soprattutto su una parte del nostro paese
2: Beh, diciamo che anche il nord ha risentito moltissimo della recessione, quindi diciamo è tutto diffuso in tutto il paese, però certamente il mezzogiorno è la nostra area più debole e quindi evidentemente gli effetti si sono moltiplicati in quella zona. Purtroppo i dati sono piuttosto drammatici ed è molto brutto vedere quale for- quanto forte è l'incidenza soprattutto sui giovani. Eh, ci sono questi dati, di addirittura quasi il 32% dei giovani che non trovano né lavoro né sono a scuola e quindi comunque sono al di fuori di quello che è il sistema produttivo educativo. Del paese, questo devo dire un dato drammatico.
0: La cosa che dà in qualche modo fastidio, in qualche modo provoca rabbia, è il fatto che non si riescono poi in realtà mai ad utilizzare i fondi europei proprio per aiutare il Sud, per sviluppare le aree e le infrastrutture.
2: Sì, il sottoutilizzo dei fondi strutturali è ancora, è ancora molto, molto elevato rispetto ad altre aree europee e questo è drammatico e devo dire che c'è anche un altro dato che viene fuori dal rapporto del Censis e che in realtà anche se i fondi eh, per esempio per l'istruzione a volte sono superiori a quelli del centro nord, addirittura del 25%, poi il livello di apprendimento in realtà è più basso, la resa scolastica è più bassa, quindi c'è un problema non solo di risorse, ma anche di efficienza nell'uso delle risorse che è un problema al centro dei problemi. Nel mezzogiorno.
0: Professore, altri dati, quelli dell'Istat che commentiamo con lei. Ieri la produzione industriale a gennaio è aumentata dello 0,8%, il dato è stato fornito ieri. appunto. Il rialzo è su base mensile, quindi rispetto a dicembre, mentre eh, su base annua c'è stato un calo del 3,6%, il diciassettesimo ribasso consecutivo. Come dobbiamo interpretare questi dati? Soprattutto c'è un piccolo segnale di ripresa, anche se timido.
2: Diciamo che il segnale è molto timido e direi che è troppo presto per interpretarlo come veramente un cambiamento del ciclo, anche se direi che ci avviciniamo verso la fase finale del ciclo negativo, quindi prima o poi la produzione industriale rimbalzerà. Il problema è che oggi siamo circa 8-9 punti di produzione industriale, meno di quanto non eravamo a gennaio del 2011, quindi vuol dire che buona parte della nostra produzione è stata persa anche in modo permanente, quindi recuperarla non sarà facile.
0: Continua il crollo soprattutto per il settore dell'auto?
2: Il settore dell'auro incide moltissimo in questo senso, dobbiamo vedere invece da un punto di vista più positivo che ci sono dei settori più esportatori tipo la produzione di macchine o i beni di consumo alimentari, il tessile eccetera che hanno ripreso, quindi diciamo l'euro, le esportazioni trainano ancora l'output industriale, il mercato interno invece crolla purtroppo.
0: Grazie al professor Giorgio Navaretti per essere stato con noi, buona giornata.
2: Grazie a voi, arrivederci.
0: In chiusura apriamo la nostra finestra sui mercati finanziari ci colleghiamo con Milano, con Sabrina Manfroi, Buongiorno. Buongiorno da Milano. Come stanno andando le borse asiatiche?
6: Le borse asiatiche questa mattina resta chiusa a Tokyo per festività, dunque quello che ci arriva sono i segnali di Hong Kong che sono positivi, guadagnano 0,7%.
0: Sabrina, l'abbiamo detto in apertura di trasmissione, ieri effetto negativo sugli listini europei, ma faccia, riepiloghiamo come sono andati.
6: Milano ha perso l'1,59%, Parigi, l'1,30%, Madrid, il 2,20%, Francoforte, lo 0,80%. Wall Street ha recuperato nella finale di seduta, il Dow Jones ha chiuso sopra la parità.
0: Quali sono le previsioni per l'apertura delle piazze europee tra circa un'ora?
6: Al momento sono tutte positive, la migliore in questo momento, sempre secondo i Futures, è Milano. Un andamento allo spread? Lo spread, ieri lo ricordiamo, è balzato fino a 338 punti base. Al momento non ha ancora aperto. Vedremo la seduta come si evolverà. Chiudiamo con l'euro? L'euro resta debole sotto quota 1,29 sul dollaro.
0: Io ringrazio Sabrina Manfroi della redazione di Milano, ringrazio anche Francesca Librandi per la copertina e cedo il microfono qui a Francesca accanto a me, da Elisabetta Tanini. Buona giornata.